0: tarde, vamos então fazer um trabalho de estudo nos episódios do podcast, em relação ao magnetismo, às técnicas, eh, as circunstâncias em que se deve fazer e que devemos evitar, eh, a segurança, eh, a relação que temos que que ter com o doente, a fim de que o trabalho se faça com dignidade e respeito. Hoje vamos começar a falar do prespírito, tema extremamente importante e espero que gostem. Perespírito, esse grande elemento que só veio receber uma abordagem séria e profunda a partir do Allan Kardec. É o vértice mais elevado para o qual no qual convergem as forças materiais e espirituais que resultam em vida humana. Chamado por mais variados nomes, a depender de várias culturas que o mencionam, nenhum dos enunciados anteriores foram insuficientes para mostrar e demonstrar a regência que diretamente exerce sobre nós, os humanos. A sua capacidade de expansão, contratabilidade, esterilização, captação e absorção, fluídica, intermediação, morfogenese e tantas outras, dota-o de potenciais ainda não completamente desvassados pela mente ou pela qualidade mediúnica humana. E conforme já vimos no item anterior, fluidos, a lógica disso tudo parte de um pressuposto básico anotado por Allan Kardec. O fluido universal, como já se viu, é o elemento primitivo do corpo carnal e do presbídeo, que são apenas transformações dele. A identidade da sua natureza, esse pode fornecer princípios reparadores ao corpo. Estando condensado no pré-espírito, o agente propulsor é o espírito, encarnado ou desencarnado, que infiltra em um corpo deteriorado uma parte de substância do seu bóculo flu- flu- fluídico. A cura se realiza pela substituição de uma molécula doente por uma sadia. de outra forma, por uma molécula mansá por uma sadia. O poder curador portanto, portanto, dependerá da pureza da substância inoculada. Ainda ele depende da energia da vontade, que provoca uma emissão fluídica mais abundante e dá ao fluido uma força de penetração maior. Finalmente, das intenções que animam aquele que deseja curar, quer seja homem ou espírito. Isto está na Gênesis no capítulo 14, item 31. Essa matriz de dupla via é o ponto grave da desarmonia, em sua conjugação matricial, interferindo e unindo esses dois elementos. Ressalta que ali estão todas as possibilidades de ir e vir das forças necessárias à vida, sem que grandes obstáculos se interponham, já que, em princípio, a similitude da Génese viabiliza um certo trânsito livre. Podemos buscar no próprio Kardec mais um, alguns elos para valiosos O espírito ao encarnar conserva-se o espírito com as qualidades que são próprias e, como se sabe, não é assim como pelo corpo, mas irradia em torno dele e em bobo, como em uma atmosfera fluídica. Pela sua união íntima com o corpo, o prespírito espírito desempenha o papel de preponderante no organismo, pela sua expansão, ele coloca o Espírito encarnado em relação direta com os Espíritos livres. O pensamento do Espírito encarnado atua sobre os fluidos espirituais como os encarnados. Ele se transmite de Espírito a Espírito pelas mesmas vias. É preciso notar que grande campo... Em vigor nisso é o magnético, estrutura íntica do que o espírito. Do espírito, perdão. Daí se execuível a cura, a separação, a transformação e os ajustes nas chamadas terapias magnéticas. Se um tem uma parte menos densa, zona pré-espiritual, o outro faz a somatização de elementos daquela outra sua densidade, com isso verticalizando a possibilidade de tudo o que se possa ser chamado de cura, tornando mais um pouco das anotações do Codificador, poderemos ir mais adiante. Como o perispírito dos encarnados é de uma natureza idêntica dos fluidos espirituais, ele assimina com facilidade uma esponja que se embebe ou embebe um em líquido. Esse fluido tem sobre o perispírito uma ação mais direta. por sua vez a expansão e a irradiação. O perispírito se confunde com eles. Conforme esses fluidos atuam sobre o perispírito, este, por sua vez, reage sobre o organismo material com o qual está em contacto molecular. Se os efluidos são de boa natureza, o corpo experimenta uma impressão salutar ou seja, uma impressão boa. Se são maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e intensos os maus e fluidos podem ocasionar desordens físicas, não sendo outra a causa de certas enfermidades. Os meios onde predominam os maus espíritos são assim impregnados de maus fluidos que são absorvidos pelos poros perispirituais, tal como se absorvem os miasmas pestilenciais pelos poros do corpo. Dessa forma, até parece que chegámos a sentir como um encaixe é perfeito para que entendamos os modos em que os fenómenos magnéticos e suas repercussões se dão. E não me sai da cabeça que, por os poros prespitos, Allan Kardec queria exprimir, exprimir centros vitais, ou mesmo nades, meridianos, campos áuricos, etc. Certamente alguém adugará então porque não se consegue isso com facilidade. A resposta é ampla pois que bobo pontade saber, direcionamento e assimilação. Tudo isso sem falar dos comprometimentos emocionais, das reminiscências, que também bem podem impedir uma eficiente vitória. Isso em nosso lugar limitado, porém basta um raciocínio um pouco mais aberto e logo se perceberá que as possibilidades são infinitas. Desde que o ser humano se decida por sair das prisões do poderoso mundo do que não pode em direção ao que tudo é permitido desde que nos preenchamos da compreensão de vida então campo de grande potencial morfológico por espírito responda aos mais diversos questionamentos acerca do que segue como incógnitas no reino da embriagionese das funções de DNA e RNA dos transplantes e das colonagens e suas possibilidades. Estruturado a partir de uma essência espiritual, como a quem está intimamente consorciado e replicado, em meio às milenárias experiências de de nascer e renascer, daí adquirindo um matabismo sábio e quase independente. É ele quem modela e ordena as ações que formatam os corpos, os órgãos e os seres vivos. Se eu dispusesse de areia, barro, cimento, cal, água e tijolo sobre uma parte de um terreno e após duas semanas uma casa tivesse sido ali erguida com aquele material independente do que tenha sido acompanhado por alguém que se apercebasse, o fenómeno tal só teria sido possível se alguém ou algo com um plano e uma ideia criadora tivesse administrado o processo. Se assim não se desse e nada, ou ninguém tivesse vindo a mexer com o material, este ali estaria intacto e sem produzir qualquer parede, base, reboco ou o que fosse. Como se percebe, apenas um raciocínio lógico. Mas quando se insere algum material num campo orgânico, ainda que de forma inapropriada, este pode não apenas ser removido, absorvido ou exposto. Ele pode simplesmente se adequar ao ambiente e cumprir outro processo onde onde no qual seria apropriado e útil quem estaria no comando de tal e tal preciosa operação As conclusões a que chegou Rupert Schaldrack em 1942 eminente biólogo, bioquímico e parapsicólogo do Reino Unido nos levam nessa direção a que indica a atuação vigorosa de um modelo estruturador, orientador, realizador, certamente a comandar os processos morfogenéticos genéticos e sequenciais do IDA além DNA. As maneiras como, como as proteínas se distribuem dentro das células, as células nos tecidos, os tecidos nos órgãos e os órgãos nos organismos não estão programadas no código genético. Dados os genes corretos e, portanto, as proteínas adequadas, supõe-se que o organismo de, de alguma maneira se monte automaticamente. Isto ficou bem reforçado nas observações a que começo, a começo inquietantes feitas por Sheila Ostrander e Lynn Schroeder, cientistas tomando um globo de protoplasma que deveria crescer no braço de um animal fetal, o colocar no lugar da perna, daí nasceu uma perna e não um braço, o que se supõe, mais uma vez, um campo organizador. Tudo isso significa que com densa segurança, que o espírito preside tais fenómenos, pois, se nada, não faz coisa alguma, então o que é feito, Recebe o impulso e a direção de algo objetivo e com poder de interferência com Obviamente que o estudo do espírito requer muitos aprofundamentos, muitas pesquisas e até a validação de várias assertivas já registradas desde o livro dos espíritos. E não será apenas a admiração ou a expectativa de que produzirão tudo o que lhe de vir. Na verdade, muito pouco ou quase nada foi acrescentado pelo despitador ao conjunto já compilado e apresentado por Alain Kardec, apesar de ele ter pontuado o que sei. Longe estamos de considerar como absoluta e como sendo última palavra a teoria que apresentámos sobre o presbito. Novos estudos, sem dúvida, a completarão ou queiram mais tarde. Entretanto, por mais incompleta ou imperfeita que seja ainda hoje, sempre pode ressaliar o misterioso a reconhecer uma possibilidade de fatos por efeito das causas. Que nada tem de sobrenaturais. Se é uma hipótese, não se pode, contudo, negar o mérito da racionalidade e da probabilidade. E como tal, vale tanto, como pelo menos, quanto todas as explicações que os negadores reformulam ou formulam para provar que nos fenómenos de espírito só há ilusão, a ilusão, fantasmagoria e e subtafúris. brasileiro notava pesquisador brasileiro Hernando Guimarães de Andrade, desenvolveu vários e ricos estudos acerca do prespírito, tanto considerado como o MOB, Modelo Organizador Biológico, ou Feição, CBM, Campo Biomagnético, aonde este último refere-se mais diretamente à parte anímica do Ser e o primeiro, dentre outras coisas, delineia e estrutura o pré-Espírito. Por requerer detalhamentos técnicos bastante específicos, adivinos tanto da Física Mecanicista como da Quântica, indica ao leitor pelo menos quatro dos seus livros, psicoquântico, uma extensão dos conceitos quânticos e atômicos à ideia do Espírito por espírito e alma, ensaios sobre o modelo organizador biológico em matéria de psí, morte, renascimento e evolução, e por aí fora. O já um, pois, um muito interessante. O Paulo, inclusive, questiona certos pontos de suas teorias sobre cujos pontos vale a pena serem refletidos, mas o mais importante é que os seus su- corroboram corroboram com o que previra na Kardec, indicando a necessidade de mais, de mais aprofundamentos acerca do assunto. Seus assuntos, considerando as psicopartículas, os psicoátomos e as psicomoléculas, me um perfeito entendimento de como e onde se dão por interconexões entre o corpo e o espírito. Considerados estes elementos por si, como participos de uma quarta dimensão, a fim de se fazer compreendido por pessoas menos alfeitas a estes conhecimentos, reduz as dimensões primordiais a duas chamadas de superfíclicas projetando tudo sobre esse plano sem altura, assim facilitando a percepção de que seria uma dimensão extra, já que bem conhecemos a terceira dimensão e por esse caminho demonstra a de psi dos campos que vigoram os seres vivos, especialmente o humano, o que nos leva à grande dedução de uma ideia primordial e administrar integralmente os processos vitais. Sobre este último, em particular sugiro que sejam lidos os capítulos 89 do livro psico já mencionado. Allan Kardec, entretanto o norteador maior dos nossos estudos, sempre ofereceu mirantes de grande valor, a fim de que tudo bem observássemos os assuntos e os seus alcances. O magnetismo foi o primeiro passo para o conhecimento da ação perispiritual, fonte de todos os fenómenos espíritas. O fenómenismo foi a primeira manifestação de isolamento da alma. E este é um ponto crítico, como aprofundar as pesquisas e estudos sobre o perispírito, se nos afastarmos desse primeiro passo, o magnetismo. E como deixar de exercer experiências como sonambulismo e sem elas não conseguiremos ter um grande campo isolado a fim de estudar e, e entender as extensões, os alcances e a sua realidade. E segue misteriosa. O espírito representa um papel tão importante no organismo e em uma série de infecções que ele se liga à psicologia tão bem como à psicologia. O estudo das propriedades do espírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma abre novos horizontes à ciência e dá a solução de uma série de fenómenos incompreendidos. Até então, por falta do conhecimento da lei que rege, fenómenos negados por materialismo, porque eles se ligam à espiritualidade. Isto é Dallin-Kardec. São estas as interligações que nos levam à necessidade de seguir ampliando os horizontes do prespírito e do mundo dos fluidos. Temos muito que investigar, mas igualmente sabemos que é eficiente e inequívoca a influência do magnetismo nos campos perispirituais, sabendo como poderoso veículo de alterações e curas, independente de se saber como exatamente é esse funcionamento. Estudos como os propostos nas obras de Hernani Guimarães, são abissadeiros e indicam luz luzes acesas a iluminar. Saberes? Mas para percorrer esses caminhos é pedido rodas nos veículos de magnetismo e sobre anguinho, sobre os quais podemos deslizar rumas descobertas que anseiam por, seres, por serem reveladas. E será trilhando ao mesmo planando sobre as, as guias que os mapas da vida nos oferecem, que podemos confirmar ou negar tudo o que hoje é conjeturado E seguir adiante. Por hoje é tudo. Espero que tenham gostado. Coloquem questões. Boa tarde.